0: Des propos cohérents.
1: Des opinions différentes. Vous écoutez. Du trisac.
0: Il y a 363 experts au Bamo canadien qui demande aux autorités, et là on parle de toutes les autorités, là, fédérales, provinciales, la santé publique, de reconnaître la transmission aérienne de la COVID-19, ce qu'on qu appelle les aérosols, et d'agir en conséquence. Parmi ces experts, il y a Nima Machouf, qui est épidémiologiste à la clinique de médecine urbaine du quartier latin. Nima, bonjour.
1: Bonjour monsieur Dutriset.
0: Ah oh, Benoît, c'est assez là, chez moi Benoît. Euh, <rire> <Benoît>. <rire> Dis donc, vous avez vous avez, euh, vous avez signé cette euh, cette demande. D'abord, qu'est-ce que vous demandez et à qui le demandez-vous
1: On demande aux autorités de reconnaître la transmission par aérosol de la Covid, de plus en plus d'experts le recommandent, en parlent et parlent de l'importance de considérer l'aérosol comme un mode de transmission non pas euh, secondaire, mais euh, important. Euh, donc, une fois qu'on a reconnu ça, il faut à ce moment-là, dans les messages de santé publique que le gouvernement envoie à la population, il faut qu'il en parle, il faut qu'il explique à la population pourquoi on vous dit de ne pas recevoir de gens chez vous et pourquoi on, on vous dit de ne pas aller chez les gens. Parce que même si vous euh, parlez, vous, vous mangez, vous, euh, vous toussez, vous respirez, peu importe, là, euh, vous, vous, si vous êtes infecté, vous pouvez envoyer des virus dans l'air.
0: Ouais. C'est
1: ça qui va les, les infecter.
0: Et vous, et vous adressez cette demande-là, Neymar Machouf, au gouvernement Trudeau, au gouvernement provinciaux, aux santé publique. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a réagi?
1: Pas encore. Euh, mais si vous vous souvenez, il y a quand il y a quand on a quand on a commencé à en parler oui. euh, de la question de l'aération, surtout dans les dans les écoles. À un moment donné, au mois de euh, pendant pendant l'automne, la, on a fait une petite enquête dans des écoles sur la question de la l'aération, de la qualité de l'air. On a fait des tests de CO2 dans, dans certaines écoles, dans des mm -hmm. classes. Et ça a eu un écho quand même très positif auprès du gouvernement, où le gouvernement a dit, on va prendre la chose au sérieux. Nous aussi, on va faire une étude de la qualité de l'air et on va faire des recommandations. Donc, c'était très bien. Le gouvernement a, a pris la chose au sérieux à ce moment-là, mais on attend toujours le rapport de l'INSPQ sur la que question de la qualité de l'air et les recommandations qui ouais. en
0: découlent. Ce qui est quand même aberrant, Nima, hein, d'attendre d'attendre en 2021 d'analyser des, des, des données scientifiques qui, euh, qui apparaissent depuis, de, depuis l'automne?
1: Oui. oui depuis, depuis cet été. Parce que cet été, euh, euh, si vous vous souvenez, il y avait plusieurs centaines de spécialistes qui avaient fait la demande à l'OMS pour que l'OMS reconnaisse euh, au, au niveau international, ce mode de transmission. Parce que tant qu'on ne le reconnaît pas, mmh. on n'en parle pas et on ne s'en occupe pas. Mmh. Alors, je vous, je vous présente... si on veut qu'il y ait des changements, il faut commencer par en parler.
0: Parfait. Je vous présente une entrevue, un extrait d'entrevue, Nima Machu, avec Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, que j'ai réalisé le 17 décembre dernier, avant les fêtes. On l'écoute ensemble. Ben, on se, je ne me fie pas là, à ce qui se passe... Euh... Partout ailleurs, euh, il y en a qui n'installent, il y en a qui n'installent pas. Moi, ce que je me fie à la parole de nos experts de la santé publique, euh, dès le début, euh, on a vu, de je pense dès cet été, que la transmission aérienne, c'était une possibilité. Une possibilité. Évidemment, on parlait de l'installation des purificateurs d'air dans les écoles francophones publiques. C'est fait dans les écoles anglophones et les écoles privées. Alors, le ministre parle de possibilité. Comment vous. Est-ce qu'il avait raison d'utiliser ce terme-là?
1: C'est trop. Euh, c'est une façon de reconnaître la chose de manière extrêmement prudente et quasiment gênée pour dire que ah, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'on ne fait pas grand-chose pour ça, parce que ce n'est qu'une hypothèse. Mais de plus en plus, les experts disent que ce n'est pas juste une hypothèse. C'est probablement le mode de transmission principal. Pourtant, on dit à tout le monde et on continue d'envoyer dans les messages euh, d'intérêt public de laver les mains. Il faut se laver les mains. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de oh se laver oui. les mains. Du tout. On se lave les mains, c'est très bien. On porte le masque, c'est excellent. Mais il faut aller au-delà de ça. Et il faut euh, s'occuper de la qualité de l'air et surtout aux endroits où les gens ne portent pas le masque et sont sont présentes pendant plusieurs heures dans ces endroits-là, et je parle des écoles et de certains lieux de travail, des bureaux et tout.
0: Mais si vous n'êtes
1: si pas considéré, la, la contamination va continuer.
0: Si vous êtes en mesure, Nima, de, de me répondre seul, comment se fait-il que la santé publique qui devrait être au-devant de l'information à laquelle la, la population en général a accès, qui devrait avoir les, le pic des, des, des données scientifiques, ne, ne réagit pas à, à ce mode de transmission par aérosol de la COVID-19. Comment Comment expliquez-vous ça?
1: Il faut vraiment demander... Euh, il faut demander à Dr Arruda et les gens de la santé publique. Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne la comprends pas. Pourquoi euh, ils ne sont pas plus proactifs? Euh, on, on a vu comment ils ont réagi sur la question du masque. Euh, je, me, je, me, je me pose encore ces questions-là, mais c'est vraiment important. Des fois, ça prend... Les demi-mesures, ça n'aide pas grand-chose. Ouais. Les prises de position timides, ça nous nuit. Des fois, il faut vraiment agir avec courage, surtout... Surtout dans les conditions où ça devient hors contrôle quand même assez rapidement.
0: Oui. Mais là. La
1: santé publique n'est pas proactive, n'est pas assez proactive.
0: N'est pas, ouais, euh, parce que ce que, ce que vous lancez, là, comme message, les 363 experts canadiens, là, vous êtes, euh, c'est pas des plombiers, là, c'est pas des animateurs de radio qui connaissent rien, là, Vous êtes des experts canadiens, vous lancez un message au gouvernement, euh, aux santé publiques, et sur la transmission principale, probablement, de la COVID-19. Et il n'y a pas de réaction à ça. Je ne comprends pas. Docteur Tam ne réagit pas. Docteur Rouda ne réagit pas. Docteur Drouin ne réagit pas. Personne ne réagit.
1: oui. Euh, ils ne réagissent pas et pourtant dans, dans cette équipe multidisciplinaire, il y a des physiciens, il y a des personnes qui sont des spécialistes des, des aérosols, il y a des hygiénistes du travail, c'est des gens dont le métier, c'est ça. Moi, mon métier, c'est n'est pas de mesurer la qualité de l'air et de dire comment on peut l'améliorer, la, mais ces gens-là disent que la, la transmission par aérosol est, une, est un mode de transmission qui est important. Il faut vraiment le considérer parce qu'avec toutes les mesures qu'on met en place et qu'on respecte, on continue à avoir l'augmentation du nombre de cas qui est maintenant devenu quasiment hors de contrôle au Québec. Alors, il y a certainement quelque chose qu'on ne fait pas bien.
0: Êtes-vous êtes inquiète
1: Si je suis inquiète, euh, oui, parce qu'on a encore euh, au moins quatre mois où on va pas pouvoir aérer les lieux clos, euh, ouvrir les portes, euh, faire des activités à l'extérieur. On est surtout à l'intérieur. Euh, c'est aussi les, les mois où nos hôpitaux sont mm, normalement les plus achalandés. Janvier, février, c'est les mois où les hôpitaux sont déjà, euh, sont déjà saturés. Alors, euh, avec cette augmentation... Euh, du nombre de cas, cette, cette augmentation hors de contrôle du nombre de cas au Québec, euh, c'est grave. Avec cette nouvelle souche qui se transmet plus facilement, qui est plus contagieuse, ouais. avec les enfants qui deviennent aussi infectés, oui, c'est inquiétant. Il faut être plus sévère.
0: Le, le On annonce euh, Nima Machouf demain là, euh, un point de presse à 17 heures où on, on annonce un, un, un nouveau confinement. Euh, vous l'avez dit puis euh, les demi-mesures ça ne marche pas. À quel point faudrait être sérieux dans le confinement À quel point faudrait être sérieux dans les amendes imposées à ceux et celles qui ne respecteraient pas le couvre-feu qu'on anticipe Il va
1: falloir être très sérieux parce que euh peu de gens ne vont pas le respecter, mais trop euh, trop nombreux on sera de payer pour ces peu de gens, pour ces quelques individus-là. Donc, il va vraiment falloir être sérieux et être consistant dans les mesures euh, aussi. Par exemple, si on regarde... Le gouvernement fédéral a annoncé des mesures de compensation pour les personnes qui reviennent de voyage et qui doivent respecter la quarantaine pendant deux semaines. Garder... Euh, payer les gens pour rester à la maison et respecter le confinement en début de pandémie, c'était une mesure progressive. Mais
0: Nima, mesure, on, vient, on vient juste juste d'apprendre en point de presse que le gouvernement Trudeau recule sur ce programme-là, là, ne donnera ah ben, pas... Bravo. Ben, oui. bravo, bravo certains, mais il a fallu qu'on leur dise, ce qui est oui, quand même aberrant.
1: Il a fallu que les gens s'énervent, se choquent
0: ça, hein? de ça. C'est ça, hein? Mais est-ce que, est que vous craignez une espèce de, de, de comment je ça, de, de confrontation entre, les, entre des camps de ceux et celles qui respectent les consignes et ceux qui s'en fichent et qu'on va être moins tolérant de voir des cabochons bronzés sortir de l'aéroport d'Orval Trudeau avec le sourire en disant, je m'en fiche? Oui, il y
1: a ça aussi il euh, y a ça aussi mais revenons ça on on n'y peut rien on nous demande de respecter les consignes mais il faut il faut qu'on les respecte
0: mais pour, mais, euh, ça, et, mais et, -ce, ce que surtout, vous nous dites là ce que vous nous dites là je veux juste comprendre Nima Machouf là ouais. c'est que là si on applique des mesures faut appliquer les mesures et faut, faut arrêter avec les demi mesures
1: c'est ça, c'est ça. C'est le gouvernement qui doit être sévère. Les gens qui ne respectent pas doivent payer les conséquences et doivent être sanctionnés. Mais c'est le gouvernement qui doit imposer les bonnes normes. Regardons les pays qui ont réussi. Regardons la Nouvelle-Zélande, regardons la Chine. Et ils se sont débarrassés de leur Covid. Et pourquoi on fait pas comme eux, eux Ils ont été très 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 sévères mmh. pendant une courte période de temps et ils s'en sont débarrassés. Nous, on est, on a des demi-mesures, puis qui traînent, puis qui traînent, puis qui traînent, puis qui font que tout le monde est épuisé, tout le monde est fatigué et, euh, et ça ne règle pas le problème. Maintenant, on est dans une dans une augmentation après. Euh, après plusieurs mois, là, ça fait, ça fait. <rire> ça fait
0: dix mois, là. Ça fait huit mois, puis on n'en ouais.
1: arrive
0: pas à bout. Ouais. En conclusion, Nima Machouf, est-ce que, est-ce qu'il y a eu relâchement parce qu'on a annoncé l'arrivée des vaccins, des vaccins qu'on n'arrive pas à administrer aux citoyens? Est-ce que c'est, il y a un effet de cause, euh, de, de cause à effet, là? Je ne
1: pense pas que ce soit à cause des vaccins. Euh, je ne je pense pas du tout que ce soit à cause des vaccins mais euh, on a on a essayé hum, en, en fin novembre la situation du Québec n'était pas si mauvaise, euh, surtout si on se comparait aux autres endroits n'était pas si mauvaise, c'est depuis à peu près la mi-décembre où ça a commencé à se détériorer rapidement et pendant cette période-là on a essayé de dire ok ça ne va pas si mal au Québec donc on va essayer de voir si on peut euh, réduire un peu les mesures pour éventuellement pouvoir se voir pendant les fêtes et tout ça. Peut-être que ça, ça a donné l'impression à la population que finalement, la COVID, c'était pas si dangereux, puis qu'on pouvait finalement s'arranger pour faire des, des parties et tout ça. Je me dis c'est peut-être
0: ça. Ouais, méchante surprise. Hein? Là, on annonce les, le confinement. S'il n'y a, a pas de purificateur d'air dans les écoles, êtes-vous à l'aise de voir les, les élèves retourner dans les écoles?
1: Euh, on, le gouvernement, à mon avis, ne devrait pas maintenir son plan d'ouverture des écoles s'il n'a pas réfléchi à quoi faire avec la qualité de l'air. Un une des mesures, ça peut être mettre en place des purificateurs d'air. Mais il y a plein d'autres mesures. Il y a des spécialistes qui réfléchissent là-dessus mmh. J'entendais ce matin à la radio euh, qu'il y avait euh, un ingénieur qui avait créé des, des, une chambre à pression négative chez sa mère pour que les gens puissent aller la rencontrer et tout ça. Il y a plein de m différents moyens, même, même l'ouverture des fenêtres qui est la, le, le plus simple je comprends, on est en hiver, on a des moins 20, tout ça. Là, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a plein de mesures qu'on peut faire. Alléger les classes, ne pas envoyer tous les élèves à l'école, ne mmh. pas leur rendre l'école obligatoire. Il y a plein de choses qu'on peut faire.
0: Mais il faut d'abord reconnaître que le, la transmission aérienne est une des causes principales euh, de la COVID-19. Et, oui. Et oui. Ça commence par là. Oui, ça, c'est la base. Ça Nima, commence là. Nima Mashuf, épidémiologiste. Merci beaucoup. À la prochaine.
1: Merci à vous. Au revoir.